0: Boa noite a todas e todos, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso programa de deontologia do Ministério Público Brasileiro, essa é a nossa 12ª conferência, a nossa última conferência, cujo título é MP, busca do consenso ou articulação das diferenças. Para a abertura dessa noite, nós temos aqui conosco mais uma vez o nosso Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras. Boa noite, doutor Augusto. Tudo bem com o senhor? Boa noite, Lígia
1: Maria. É com grande satisfação que cumprimento a todas e a todos, cumprimento o ministro Dias Toffoli e agradeço a sua excelência pela presença nesse curso que já posso anunciar nesta oportunidade e com o velho jargão atendendo a múltiplos pedidos, eu diria centenas de pedidos. O ministro Toffoli hoje encerra a primeira fase e o professor Jorge já está preparando a segunda fase do curso de deontologia do Ministério Público, não se trata exclusivamente de deontologia jurídica. A deontologia jurídica está posta hoje é, sob sobre a, sobre a batuta do, do, do professor, do mestre, do ministro Dias Toffoli, mas se trata de uma abordagem interdisciplinar que toca a compreensão dos distintos modos de estar no mundo que é um aspecto antropológico, mas com profunda relevância nos aspectos psicanalíticos e psicológicos, do, para os quais o professor Dr. Jorge Forbes é o nosso tutor. É o nosso tutor para organizar todos esses conhecimentos, que faz com que tenhamos centenas de pessoas interessadas no curso, partícipes fidelíssimos, e que nos alenta para a continuidade numa segunda fase. É, registro, especialmente para aqueles que não sabem, que essa, esse curso de deontologia do Ministério Público foi planejado por, pela escola, com o apoio do nosso tutor Jorge Forbes, e pelo professor Carlos Vinícius Alves Ribeiro, e toda a diretoria que tá na escola, dirigida pelo professor Paulo Gustavo Gonebranco, no contexto de colocar cada membro do Ministério Público no conforto de compreender a si, dentro da sua própria instituição, escolhida como um modo especial de estar no mundo, profissional, pessoal e familiar. E também interpessoal, porque este curso visa também promover a arte do encontro dos membros do Ministério Público com os magistrados, com quem labora, ou mesmo com as autoridades dos tribunais superiores conhecidas por toda a sociedade brasileira, com os advogados, com os servidores, com os jurisdicionados, Enfim, promover aspectos da vida do membro do Ministério Público no que toca ao exercício das suas funções públicas e no seu modo especial de estar servindo ao público. Por isso que, sob a tutoria do professor Jorge Forbes, nós investimos muito no membro, no ser humano, como o melhor do que nós temos. E essa é a grande responsabilidade deste curso. Hoje, o ministro Dias Toffoli nos traz uma temática extremamente relevante. Não se trata simplesmente da busca do consenso, não se trata simplesmente da articulação das diferenças. Se trata, como o ministro vai colocar aqui, eu tenho certeza que já será um sucesso, desse grande momento da vida contemporânea, em derredor de uma pandemia que faz de todos os, os partícipes da comunidade planetária seres necessariamente voltados para um problema comum, problema comum que faz com que nós todos estejamos unidos. Não existe ninguém no planeta Terra que não esteja preocupado com o futuro desta comunidade planetária. Mesmo aqueles que fazem parte de um movimento ah, extremamente complexo, ah, que pregam a não vacinação e que cresce assustadoramente em alguns países tidos como de primeiro mundo, nós sabemos o quanto é importante que nós nos, nós tenhamos a exata compreensão daquilo que é possível que nós possamos ter em nós acerca do, das nossas funções públicas e a quem nós servimos. E numa república, muitos doutrinadores clássicos já responderam, a república serve ao bem comum. É com essas palavras... Que eu cumprimento a todas e a todos que nos acompanham. Agradeço ao ministro Dias Toffoli por ter aceitado o convite e estaremos todos aqui é, esperando, ministro Dias Toffoli, que Vossa Excelência, com a compreensão de quem tem por mais de uma dezena de anos, é, 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 elevado à mais alta, levado à mais alta magistratura do país na busca de solução de consenso e articulação de diferenças, que nós hoje sairemos com uma melhor uma melhor compreensão desse grande desafio, que é promover a arte do encontro. Professor Jorge Forbes, a vossa excelência, os meus respeitos, minha admiração e esse novo desafio que eu espero que vossa excelência aceite na segunda fase. Não se trata de um pedido desse modesto procurador-geral da República, mas se trata de uma demanda de toda a classe que já está aqui nos escutando, nos assistindo, e já pede por essa segunda fase, com toda essa articulação das diferenças que V. excelência professor Jorge Forbes, tem magistralmente conduzido entre todos nós. Então, eu devolvo a palavra ao professor Jorge Forbes, nosso tutor, e agradeço a todos pela presença e, acima de tudo, pela adesão a este curso que só quer uma coisa, fazer com que todos nós sejamos felizes naquilo a que nós nos dedicamos, na escolha profissional que fizemos e que há é de honrar a nós, a nossa família e a sociedade e ao Estado. Muito obrigado a todas e a todos, obrigado a Dinti e eu devolvo a palavra ao professor Jorge Forbes. Muito obrigado,
2: professor. Obrigado. Eu já te passo a palavra, Lígia, para apresentar o ministro de Astófale. Mas eu queria, então, aproveitar responder imediatamente ao Dr. Augusto Aras, que eu nunca tinha sido convidado em público para fazer um curso dessa maneira. Então, eu quero dizer que eu aceito, de muito, muita, de muito bom grado, né? e acho ah, uma oportunidade única de trabalhar com o Ministério Público. Concordo com todas as suas palavras, quero aproveitar para agradecer também a sua ideia de ter feito esse curso. Ah, muito obrigado pelo convite. Nós queria agradecer também a Lígia Maria, a Renata Mendes, a Elisa e todo o pessoal da Escola Superior do Ministério Público. Um agradecimento especial ao professor Carlos Vinícius Ribeiro, e eu eu não me lembro de ter trabalhado com uma equipe tão boa em muitos muitos anos de conferencista são realmente inacreditáveis e muito obrigado muito obrigado pelo convite nós conseguimos levar esse curso como se diz no hipismo sem faltas né no essas 12 reuniões e meio ao covid alguns de nós pegou Alguns pegaram convite no meio do curso, mas ninguém saiu. Todo mundo presente, uma vibração muito grande, que que chega até o dia de hoje, nessa nossa última conferência, então, deste primeiro curso, agora anunciado como primeiro, porque nós temos um segundo, e com o ministro Gestoffoli. Mas eu já comento o ministro aqui a um segundo, porque a Elisa Maria vai apresentá-lo.
0: Então, o nosso convidado dessa noite é o jurista Dias Toffoli, ministro do Supremo, Federal, do Supremo Tribunal Federal desde 2009. Ele também foi presidente da STF do CNJ, e, além disso, foi presidente do TSE. Nosso convidado foi advogado-geral da União entre 2005 e 2007, exerceu a função de subchefe para assuntos jurídicos da Casa Civil, da presidência da República entre 2003 e 2005, é bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da USP, professor colaborador do curso de pós-graduação nessa mesma instituição, além de lecionar Direito Constitucional e Direito da Família no SEUB aqui em Brasília. Então, é o seu convidado dessa noite que fecha a nossa nosso programa, professor, que felizmente só é a primeira fase, estamos todos muito felizes. Eu ia eu ia perguntar se a gente já passa então para o ministro Gestópolis se o senhor quer fazer mais alguma observação.
2: Não, eu só quero falar uma palavra amiga de recepção, agradecer muitíssimo ministro por ter aceito o nosso convite. O nosso é amplo porque é meu e da Procuradoria Geral da República. Eu tive muito prazer no desde o discurso do ministro Gestópolis de posse. Nós não nos conhecemos então pessoalmente. E fiquei gratamente surpreso ó, aonde ele articulava temas sobre Terra 2, que eu tinha trabalhado, e ali nasceu, evidentemente, uma simpatia num de um debate intelectual, de um debate intelectual consequente, que nos levou, depois, a que nós nos conhecêssemos pessoalmente, tivéssemos conversas ótimas, das quais essa é mais uma na passagem dessa relação. Então, muitíssimo obrigado, ministro Estófilo, pela presença. Estamos realmente com ávidos, como disse o doutor Aras, de ouvi-lo. A sua posição é única e exemplar de alguém que pode pensar, nos dias de hoje, o que é a justiça, algo que temos insistido nessas 12 reuniões, que é um dos principais problemas do ser humano. O Prover justiça, se sentir injustiçado, se sentir justiçado, você trabalha com um tipo de justiça, nós analistas trabalhamos com superego, que é o pior juiz que existe. então Mas esses temas nós temos temos trabalhado bastante, e especialmente consenso, articulação das diferenças, nos remete a um novo momento da cultura mundial, aonde não necessariamente eu tenha um ponto único de referência, uma verticalidade única, um universo, um universal, mas eu tenho uma pluralidade e essa pluralidade muitas vezes faz com que a gente tenha que articular as diferenças, abrindo mão de um sentido comum, pois o sentido pode ser múltiplo. Mas isso é o que nos leva a querer lhe ouvir. Então, por favor, com a palavra.
3: Boa noite. Boa noite, Dr. Augusto Aras, procurador-geral da República. Boa noite ao professor Jorge Forbes professor, doutor, uma honra poder ter recebido o convite também da Escola Superior do Ministério Público da União, agradecendo ao doutor Carlos Vinícius, doutora Lígia Maria, toda a equipe que atua nesse curso de deontologia e que aborda esse mundo em transformação, no qual nós sabemos da onde saímos, mas vivendo numa balsa nós não sabemos ainda onde será o porto seguro dessa época de tamanha transformação, como você falou, Forbes, nós em 28 séculos não passamos uma transformação tão forte como essa que nós passamos a viver. E o tema que busca de consensos ou articulação de diferenças, que me coube para honradamente encerrar esse ciclo de aulas, de palestras, eu procurei olhar um pouco as falas anteriores, né as primeiras aulas que foram dadas pelo professor Jorge Forbes, e depois as posteriores. E depois tentar, então, trazer alguma ideia desse panorama daquilo que nós pensamos. Eu desejo... né poder ter aí a grandeza de conseguir conseguir atender aí a expectativa quero né, ao participar desse encerramento depois de brilhantes conferências que foram realizadas dizer que é uma responsabilidade grande porque acrescentar algo novo às profundas reflexões que foram compartilhadas ao longo deste curso sobre o mundo novo de Terra 2 não é fácil. Este programa tem ainda um grande mérito de fazer pensar sobre deontologia em um mundo com transformação radical e acelerada. Não estamos mais no mundo das mudanças incrementais das gerações dos nossos avós e no campo das expectativas. A ministra Carmen Lúcia, em brilhante manifestação nesse curso, definiu com a, ima, a imagem poderosa das mães e pais que viam como um ideal de conforto, segurança e felicidade para a filha normalista, nas palavras dela, professora, encontrar um bom partido para casar, citando ainda como exemplo perfeito o funcionário do Banco do Brasil. Nessa mesma linha, lembro-me de um caso dos anos 70, de uma família da Zona Sul Carioca, cujas duas filhas, Forbes, começavam a namorar, com escolhas muito diferentes. Uma delas convencional, com um rapaz considerado bom partido, recém-concursado no Itamaraty, no Rio Branco, com a carreira da diplomacia pela frente, e outra que concentrava todas as preocupações da família e dos pais, por quê? Porque namorava um aspirante a letrista de rock, desalinhado, com jeito transgressor. Enfim, enfim, um drama familiar. A filha rebelde foi em frente, e o parceiro, parceiro dela atendia, e até hoje atende, pelo nome de Paulo Coelho. A filha que se jogou para além dos limites e conselhos buscou um caminho à sua maneira. E os dois continuam casados até hoje. Esses exemplos corriqueiros de uma realidade que vai ficando para trás se aplicam a todos os anos. O professor Forbes explorou alguns deles nas suas conferências nos planos pessoal e institucional. E ainda fez uma saudável provocação ao perguntar se é possível transportar instituições hierárquicas, como o Ministério Público e o Poder Judiciário, de Terra 1 para o mundo novo de Terra 2, sem que isso inviabilize seu funcionamento e comprometa sua própria razão de existir. Pois bem, como ponto de partida, em vez... Em vez de referir-me mais especificamente ao Ministério Público, vou procurar ampliar um pouco a temática e falar já do próprio sistema de justiça como conceito. Faço esse recorte mais amplo, porque acredito que o desenho da Constituição de 1988 foi muito feliz ao estabelecer um sistema de justiça que funciona como um todo com a magistratura, através do judiciário, e com as funções essenciais à justiça, um Ministério Público com prerrogativas amplas, a advocacia pública, a advocacia privada e a defensoria pública. O desafio no nosso campo, poder instituições hierarquizadas, com culturas corporativas arraigadas, é o de operar essa mudança em um contexto de perda de referências, de busca de novas respostas em ambos os lados. De outro lado do balcão, temos uma sociedade afetada pelos mesmos movimentos, pela mudança de eixo. Uma sociedade que está inquieta, insegura, polarizada, ansiosa por essas novas respostas. Uma sociedade que convive com a informação e a desinformação que está insatisfeita com a qualidade dos serviços públicos que recebe, que assimilou estereótipos nem sempre justos sobre o Estado e seus servidores, uma sociedade que há que cobra serviços melhores, uma sociedade que opina debate pronto nas redes sociais, ainda que em vários casos sequer tenha dado uma olhada na Constituição e não tem ideia clara sobre como funciona o Estado do qual todos fazemos parte nós como agentes públicos o mais bem compreensões o mais de incompreensões e cito mais de compreensões entre aspas citado pelo professor é também a nossa realidade na qual precisamos explicar, 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 sem a expectativa de convencer a todos ou mesmo de acalmar os mais irritados, que estarão em outros registros de linguagem e raciocínio inatingíveis. Como o professor mesmo apontou, remédios do passado e queixas saudosistas não nos levarão à Terra 2. Todos sabem que eu gosto muito de história, e começo, e, 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 e tenho o costume de recorrer às lições dos movimentos pendulares da história para avaliar possíveis cenários. A história nos ensina muito. Lições da história vão além dos remédios do passado, se bem interpretadas e aplicadas analiticamente. Nem sempre são suficientes diante das mudanças sísmicas, como as que estamos vivendo. Mas, pessoalmente, pessoalmente, não deixo as lições da história de fora dos meus instrumentos de análise da realidade. Tampouco ignoro, com perdão do trocadilho, pensar fora da caixa é vital em Terra-2. Mas acredito que as duas coisas se complementam. O que nossa caixa de ferramentas é o nosso olhar, o que reflete a nossa essência. Uma essência humanista que se soma à vocação de serviço público nas nossas profissões de funções essenciais à justiça e de magistrados. Ambas indispensáveis para essa travessia institucional rumo à Terra 2, Travessia que já começou. Os primeiros caminhos de mudança, os vagões já partiram. Busca de consensos ou articulação de diferenças. Isso é ou não parte do nosso papel como instituições e instituições do sistema de justiça? E aí também vou além. Que impacto isso tem na autoridade de quem atua no sistema de justiça? Um sistema que convive com o problema do aumento da litigiosidade social, que deságua cotidianamente nos nossos balcões. Acredito e atuo, segundo essa convicção, de que a busca de consensos hoje é a articulação de diferenças. E disse isso no meu discurso de posse, que foi citado em mais de uma aula pelo professor Forbes, o que muito me honra. E isso também é papel do juiz, do promotor, do procurador, do advogado, do defensor público. Sem caminhar nesse sentido, e além disso, sem que o Estado busque oferecer à população outros mecanismos para resolver controvérsias, controvérsias como a mediação e a conciliação, o sistema de justiça não encontrará uma solução para o problema da litigiosidade crescente, que é um dado da realidade hoje. Para os que ainda acham que uma atitude menos vertical ou cheque a nossa autoridade, digo, fiquem tranquilos, a autoridade em Terra 2 pode ser mais duramente questionada, mas é e será exercida. A autoridade é também parte da essência do que fazemos, que é decidir entre partes e defender a sociedade, as leis e a Constituição. Mandar e liderar são coisas muito distintas. E o novo cenário pede um novo tipo de liderança como ficou claro aqui ao longo do programa de conferências nós estamos falando de mudança de eixo e uma mudança dessa magnitude inevitavelmente afeta relações contratos e fundamentos da segurança pessoal e da própria segurança jurídica em terra 2 precisamos resgatar a segurança jurídica dentre as diferenças. A segurança jurídica e nossa legitimidade será consequência do nosso agir, da qualidade de nossa atuação, um agir eficiente, transparente e socialmente responsável, e não de uma relação de comando hierarquizada, por isso, o sistema de justiça precisa ser dinâmico, precisa ser cooperativo, mais próximo da sociedade, do cidadão e da realidade social. Na travessia de Terra 1 para Terra 2, não podemos perder de vista a consciência de que somos agentes públicos no Brasil, um país ainda marcado pela desigualdade, o que tem impacto direto em qualquer esforço coletivo que pretenda ter êxito. Não podemos perder de vista o conceito criado e cunhado por Hélio Gasco, da divisão da sociedade brasileira entre o andar de cima e o andar de baixo. Vamos então aos exemplos sobre esses tempos superpostos, em que ainda temos brasileiros vivendo sob as regras do século XIX. Sim, do século XIX. A cada intervalo de tempo surge uma notícia, por exemplo, sobre operações que libertam pessoas submetidas a condições análogas à de escravo. Na semana passada, ocorreu uma operação do tipo em fazenda localizada no interior do Estado do Espírito Santo. E o problema não é só do campo, aparece na cidade também, infelicitando, por exemplo, imigrantes estrangeiros em galpões de confecção. A pandemia nos apresentou novos cartões postais da desigualdade, como a de estudantes que não têm celular ou computador não tem plano de dados, ou tem que subir em árvore, até mesmo para pegar sinal de internet, que permita acompanhar as aulas de maneira remota. Nada mais século XX que isso, ainda nos lembramos aqui do celular tijolão, na pré-história do smartphone, ou da precariedade da internet discada e seu sinal sonoro característico. Os mais jovens nem têm condições de se lembrar disso, pois já chegaram no momento desse tempo diferente, de tão rápido que ele vem ocorrendo. Na era do 5G e da internet, das coisas, milhões de pessoas ainda estão no século XX, mesmo já tendo um celular nas mãos o que já é um avanço, não há dúvida, para esse momento em que a inteligência artificial e as tecnologias se mudaram, mudaram o mundo de analógico para digital. Mas ainda se depende muito de wi fis alheios para milhões e milhões. Já foi mencionado aqui o desafio do impacto dramático no mercado de trabalho, do analfabetismo digital para gerações mais maduras e a resposta tímida da educação a esses novos problemas. Ou seja, diante da desigualdade brasileira, sem empatia, a travessia corre o risco de deixar milhões à deriva. A própria Constituição nos oferece balizas importantes, eu sempre carrego comigo e lembro o artigo 3º da Constituição Federal como sendo uma verdadeira síntese do nosso pacto fundante, ou refundante, já que é da redemocratização de 88, que é inequívoco quanto aos objetivos fundamentais da sociedade a ser constituída com justiça, liberdade e solidariedade. Uma sociedade com os objetivos de buscar erradicar a pobreza, diminuir a desigualdade e promover o bem comum, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. Tudo está lá, no artigo 3º, como os objetivos fundamentais da República Brasileira.